0: Young Future Weekly Podcast 71, Kalenderwoche 26. Dies sind die dieswöchigen Themen. Pottermore von JK Rowling und Sony offiziell enthüllt. Google will der Konzern in den Spielemarkt ansteigen. Und dies sind eure Moderatoren
1: Dominik und Christian. Ja, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres allzeit beliebten Podcasts. Es ist eine neue Woche voll voller interessanter Themen aus den Stars. Bereich, Gamesbereich, Tech-Bereich und so weiter. Und ja, wie immer bin ich der Dominik und wie immer der Christian neben mir aus Deutschland, weit entfernt, zu
0: Ja, geschalten. Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer, und willkommen hier zu unserer gemütlichen Runde am Samstagabend. Ja, unsere kleine Talkrunde mit zwei Leuten. Genau, Talkshow mit
1: zwei Leuten, ja. Richtig.
0: Aber kann natürlich heißt ja nicht, dass es jetzt dass es deswegen jetzt langweilig wird. Das kann ja auch äh, interessant sein, auch wenn das hier nur zwei Leute sind. Und mal sehen, ähm, ich okay. denke mal mit äh, da wir ja das Ganze jetzt auch äh, weiter über Teamspeak machen. Übrigens, äh, hatte ich letzte Woche gar nicht gewählt. Danke hiermit äh, an Gsearchx.com, äh, die uns dementsprechend den ihren Server zur Verfügung stehen, stellen, äh, dass wir auch dementsprechend äh, hier über den Podcast aufnehmen können. Ja, und ähm, darüber, was ich jetzt sagen wollte, kann man ja auch öfters mal ein paar mehr Leute äh, einladen, die ja mit uns sprechen, denn äh, über das TeamSpeak ist das natürlich einfacher, dass das alles in einem genau. aufgenommen wird. Da haben, genau, sonst dann
1: das extra bei, sonst müssen wir das extra bei Skype dann Freunde hinzufügen und dann, so haben wir das gleich, können sich gleich in dem Channel da einloggen und haben mal gleich die Gäste, die was wir in den Podcast Richtig. haben wollen. Also könnten theoretisch
0: zehn Leute sein und wir hatten keine Probleme beim Schneiden, das wird genauso schnell gehen. Genau. Ja. Gut, wir hatten ähm, ein Vote gehabt diese Woche wieder und zwar hatten wir im Endeffekt das gleiche gefragt wie die Woche davor, nur halt äh, mit der PS Vita. Was haltet ihr von der PS Vita? Ähm, 10 Leute haben abgestimmt, ich glaube genauso viel wie, war das letztes Mal auch zehn Leute? Ich glaube ja, ne?
1: Ja, denke schon, ja. Ich glaube 11 waren das letzte Mal.
0: Ja, also wahrscheinlich sind das die gleichen Leute gewesen, die auch vorher abgestimmt haben. Ja, und da haben wir ja auch nicht ganz so eindeutig, bei 10 Votes ist das halt immer so eine Sache. Also würde mich natürlich freuen, wenn da ein paar mehr Leute dementsprechend mehr abstimmen. Aber die meisten haben dafür gestimmt, 5 Votes innovativ, mit 50% der Stimmen. Darunter gefolgt auf dem zweiten Platz totaler Mist. Mit drei Votes. Eine Zeit lang hat sich das die Waage gegeben. Drei, drei Votes, äh, total Mist, drei Votes, innovativ. Ähm, also in, innovativ hat jetzt soweit da ähm, gewonnen bei diesem Vote. Und ja, die letzten beiden Stimmen. Äh, eine, eine Stimme für perfekt und eine für zu spät. Ja. Also, ähm, ja, ich äh, persönlich kann mir auch noch keine Meinung dazu bilden. Geht mir nicht wie bei der Wii U. Ähm, aber ich denke mal, ähm, jo, die Wii U die wird es wahrscheinlich auf der Gamescom nicht zum Anzucken geben, auch nicht hinter verschlossenen Türen. Äh, aber ich denke mal, die PS Vita äh, die wird da auch vorhanden sein. Und da ähm, genau. wir, bin ich mal gespannt, meine zarten Fingerchen an das äh, schöne Gerät da zu
1: schmiegen. Sozusagen. Ja. ja. Finde ich auch. Also ich finde es auch... Ich, um ehrlich zu sein, finde ich die PlayStation Vita... Wirklich viel inno innovativer als die Nintendo Wii U. Nämlich das so eine Handheld, wo man das dreidimensional steuern kann. Also man hat ja hinten so ein, ähm, so ein Touch Touchpad, ähm, wo, man da, wo man das dann noch dreidimensional machen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich innovativer als die Nintendo Wii U. Vor allem von, von der Nintendo Wii U hat man ja auch noch nicht so viel gehört Offizielles, sondern sind ja noch ähm, Gerüchte und ja, von dem her...
0: Ja, ist also auch immer eine Sache daran, wie solche Features natürlich dann auch genutzt werden von den Entwicklern und ähm, ja. ob das halt auch, ähm, ja, spielerisch halt auch was ausmacht oder halt einfach nur so eine nette Sache dabei bleibt. Ähm, <lacht> muss man sehen und ist ja auch nicht mal allzu lange, bis die PS wieder dann war, bei uns rauskommt wahrscheinlich. Dieses Jahr dann noch. Aber gut, äh, bevor wir... Ähm, genau,
1: die ja. Die Gerüchte teilen sich ja, dass das entweder jetzt Ende 2011 rauskommt oder dann Anfang 2012. Also gibt es immer so hin und her, so ein Hin und Her. Genau, also da ist man sich auch noch
0: nicht schlüssig und ähm, ich gehe mal von aus, zu Gamescom wird man da wahrscheinlich ein äh, genaueres Datum äh, bekannt geben. Äh, da ist ja bekanntlich, ähm, lässt ja Sony auch immer noch eine größere äh, Pressekonferenz veranstalten. Und ja, aber zum gamesbereich kommen wir da dann äh, ...nachher noch. Ich denke mal, da hast du auch mhm. wahrscheinlich noch in dem Bereich da einiges zu berichten. Ja. Gut, ähm, Stars-Bereich. Ja, das ist der gute alte Stars-Bereich, mit dem wir immer wieder anfangen. Und ähm, ja, ähm, Harry Potter kommt ja jetzt nächsten Monat in unsere Kinos, der allerletzte Teil, der wirklich letzte Teil von Harry Potter und damit man die Kuh natürlich danach noch melken kann, ähm, beziehungsweise damit äh, J.K. Rowling auch nach nach noch was von hat und dass auch Harry Potter nicht
1: in ja, der Weite so
0: ja wer weiß also was da noch äh, an sich so geplant vielleicht bringt sie ja noch so ein Spin-off raus äh, auch noch dazu äh, ein kleines Buch oder so wer weiß man äh, kann man ja nie äh, da so sicher sein aber ähm, für die Fans da draußen, die, ähm, da kommt halt ein ähm, neues Portal an den Start, jetzt bald im Internet, das nennt sich Pottermore. Und wie dieser Name schon äh, sozusagen erahnen lässt, da kriegt man mehr von Harry Potter, wenn man es denn möchte. Ja Und ähm, das geschieht in Zusammenarbeit mit Sony. Und diese Website, die bietet halt ähm, ja, so ein paar Hintergrundinfos zu Charakteren, Orten, Objekten ähm, von der ganzen... Ähm, von dem ganzen Harry Potter Universum äh, da hat J.K. Rowling dazu äh, weitere äh, Texte dazu verfasst und geschrieben und ähm, später wird es halt auch da sein, dass man dann auch äh, noch einen Online-Shop dort eröffnet, da kann man dann E-Books kaufen zu Harry Potter also die ähm, Bücher dann auch dementsprechend online beziehen für äh, entsprechende Geräte zum Lesen dann und ja, danach dann auch äh, entsprechende Fanartikel selbstverständlich. Also da möchte man natürlich auch noch was dran verdienen. Äh, Im Großen und Ganzen ist das Ganze natürlich kostenfrei. Das wird in Deutschland, in Englisch, ach in, in England, in Frankreich, in Italien und in Spanien dann verfügbar sein, also in den entsprechenden Sprachen und dann im Nachhinein später dann auch ja, in weiteren Sprachen übersetzt werden. Am 31. Juli wird dazu die erste Beta-Version der äh, Pottermore-Seite da unangestellt. Und dann im, also der voll, vollständige Launch, also dass halt äh, vollständig alles dort äh, begehbar ist, äh, zu sehen ist. Das wird dann im Oktober der Fall sein. Also auch nicht mal allzu weit entfernt. Ja, und... Ähm, ja, da kann man sich dementsprechend dann ähm, ein äh, Account da sich, äh, einrichten, da kann man halt die Welt auch so ein bisschen erkunden und äh, das soll dann wohl auch schön animiert sein, dementsprechend ähm, alles sehr inter interaktiv, dass man sich da auch nicht langweilt, kann man halt, äh, ja, Hogwarts, dementsprechend da einen schönen, gemütlichen Besuch dort äh, abstatten, ja. Und ähm, da kann man sich, äh, wer sich dafür interessiert, äh, jetzt schon mal äh, anmelden mit seiner E-Mail-Adresse. Da wird man dann direkt benachrichtigt, weil wenn es da was Neues dann auch gibt. Im Artikel im Stars-Bereich könnt ihr euch dazu, das, ähm, ja, die Ankündigung dazu ansehen. Da lässt J.K. Rowling dann auch ein bisschen äh, eigene, Worte, eigene Wörter, eigene Wörter dementsprechend fließen und ja, ist nett gemacht, dieser Ankündigungstrailer, äh, sieht man halt so schön äh, Bücher, wie dann halt, ähm, ja, rausgeschnibbelt äh, so ein paar Objekte aus dem Harry Potter-Universum dort ähm, rausgestanzt werden, ja, sich bewegen, ja, tolle Sache für Potter-Fans, äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, ist nicht so mein ganzes Metier, ähm, ja, aber mein Gott, jeder hat ja so seine seine...
1: ja, für Fans
0: ja, richtig, ich meine, ist kostenlos ja, und so hat man dann dementsprechend auch eine offizielle Anlaufstelle ja, und da kann man dann auch, wenn man halt nicht genug davon kriegt, dann immer noch weiter mehr, mehr vom Potter an sich bekommen, ja, wenn man so süchtig danach ist, genau ja. gut, ja, soviel zu Potter Pottermore und mehr vom Stars-Bereich gibt es natürlich auch noch jetzt weiter bei uns. Ja, ähm, bald kommt wieder eine neue Comic-Verfilmung raus. Und die letzte war jetzt Thor von Marvel. Und die nächste folgt zugleich in, ähm, ja, im August. Das wird Captain America sein. Ja, Captain America ist jetzt in Deutschland äh, oder er in deutschsprachigen Ländern jetzt auch oder generell außerhalb von Amerika, Amerika jetzt nicht allzu beliebt gewesen oder erfolgreich, ähm, ist ja halt mehr so, ja, auf Amerika getrimmt. Und ja, jetzt versucht man auf jeden Fall dementsprechend da auch eine Verwirrung zustande zu bekommen. Der, da wird dementsprechend Chris Evans äh, Captain America spielen. Den kennt man aus ähm, Die Fantastischen Vier. Ja, also jetzt nicht die ähm, diese Fantastischen Vier, die Musik machen, sondern halt die Fantastischen Vier aus den Marvel Comics. Ähm, dort hatte er nämlich den, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, Storm gespielt, oder so. Ähm, der wird halt dementsprechend Cam Captain America dort spielen. Captain America äh, heißt eigentlich Steve Rogers. Also das ist halt sein bürgerlicher Name in den Comics. Und Captain America ist halt halt so dann Auftreten. Ja, im Endeffekt, Captain America ähm, ist so zustande gekommen. Ähm, ich glaube, er ähm, ist dementsprechend zur Armee gegangen, wurde dann irgendwie ausgemustert oder sowas in der Art. Wollte aber weiter seinem Land dienen und hat dann an so einem super Heldenprojekt teilgenommen und ja, mit äh, ist dann halt dementsprechend mit stärkeren Kräften dann zu Captain America geworden. Bekannt auf jeden Fall durch sein äh, Äußerliches. Er trägt nämlich die Farben der amerikanischen Flagge und hat und einen das Schild. Genau, sein Schild. damit Es äh, kann er auch werfen, glaube ich, wie so eine Art äh, Frisbee-Scheibe. Ja. Und ja, den Trailer dazu, also da gibt es jetzt einen äh, neuen US-Trailer, den könnt ihr euch im Artikel da anschauen. Ähm, da spielt auch noch mit Hayley Atwell Stanley Tucci, Tommy Lee Jones, also Tommy Lee Jones kennt man sowieso, äh, vor allen Dingen aus Men in Black. Und ähm, den Bösewicht spielt Hugo Weaving, Hugo Weaving kennt man vor allen Dingen, also seine berühmteste Rolle, der Agent, ähm, ähm, Agent, ähm, ach, wie heißt er jetzt mal, aus Matrix, Agent, äh, äh, Agent Smith, ach genau, richtig, Agent Smith, genau, dass mir das jetzt gefallen ist, genau, er spielt nämlich den Bösewicht Red Skull, ja, und wie der Name schon vermutlich hat er einen roten Kopf, ja und sieht sehr hässlich aus. Ja aber das passt ja zu WoW-Wing. Er hat ja auch in Herr der Ringe äh, einen Charakter gespielt. Er mag es ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Da äh, der Trailer sieht schon sehr nett aus. Also das spielt auch alles im zweiten Weltkrieg äh, da. Ähm, ja ist effektreich und ähm, pff. ja bin gespannt. Also ich habe mit Captain America eigentlich noch so wie gar nichts zu tun gehabt. Höchstens früher mal so als Kind glaube ich der ein oder andere Comic Serie im Fernsehen gesehen. Ja, und da wird sich Captain America gegen die Bösen durchschlagen. Ähm, was jetzt auch, ähm, also was jetzt, wo ich mich persönlich drauf freue, das ist nächstes Jahr, da kommt nämlich The Avengers raus in die Kinos. Und das ist nicht einfach nur ein Superheldenfilm, äh, sondern, ja, es sind sozusagen mehrere Superheldenfilme in einem. Denn dort wird äh, zu sehen sein Hulk, Iron Man, Thor und Captain America in einem Film. Ja, also... Spielt sozusagen In Captain Polka. America. Richtig. Also es haben ja auch Hulk, Iron Man, Thor haben ja bislang auch schon ihren eigenen Film bekommen, äh, beziehungsweise den einen oder anderen mehr. Und Captain America, das ist jetzt die erste Filmfilmung. Dementsprechend äh, war das natürlich notwendig dazu. The Avengers ist auch so, so eine Comic-Reihe von, von Marvel und ähm, ja, übersetzt bedeutet, er, bedeutet es ja die Rächer. Und ja, äh, deswegen trägt ja auch Captain America, also der Film in, in, im englischen Original auf jeden Fall den Untertitel The First Avenger, also der erste Rächer. Und ja, da bin ich gespannt. Vor allen Dingen ich hoffe, dass auch Iron Man gespielt wird von ähm, Robert Downey Jr. Ähm, wäre natürlich geil, wenn Hulk, aber ich glaube, das ist glaube ich schon dementiert worden. Hulk wird nicht von. Ähm, ähm, wer hat denn jetzt nochmal zuletzt gespielt hier? Der aus Fight Club. Äh, Keine Ahnung. Äh, wie heißt der jetzt? Auf jeden Fall hat das sehr gut gemacht. Also die erste Hulk-Verfilmung fand ich ja totaler Mist. Die zweite, die war echt gut gelungen. Und ja, Tor ähm, habe ich nicht gesehen. Kam ja jetzt auch dieses Jahr in die Kinos. Ja, und da hat man jetzt sozusagen den Weg geebnet zu The Avengers. Und da bin ich echt gespannt drauf, was das so wird. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sowas ähm, auch in Zukunft... Es gibt ja in den, dementsprechend in den Superhelden-Universum gibt es ja mehrere solche... Koalition, Koalition, Wie nennt sich das? So, ich, ich suche mir mal die schweren Worte aus. Ja, Wörter aus. Ja, da gibt es ja Schau. mehrere... So ja, es gibt ja so mehrere Zusammenschlüsse, wo dann halt mehrere Superhelden dann in einem zusammen sind. Vielleicht gibt es dann auch dementsprechend später auch weitere solche Filme. Würde mich freuen. Ja, Macht das Ganze irgendwie ein bisschen interessanter, wenn man die ganzen Universen zusammenpackt und die Superhelden. Und äh, ich glaube, bei The Avengers, da erwarte ich viel... Ja, ich, da bei solchen Superhelden, so vielen Superhelden, ja, bin ich mal gespannt. Also, ja. Den Trailer könnt ihr euch anschauen, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, äh, im Artikel, im entsprechenden äh, Stars-Bereich. Ja. Und wenn ihr darauf steht, ja. Ähm. so. Äh. Ja. Ich muss mal kurz durchatmen. Ich habe ja jetzt hier in einem Durch. <lacht> durchgeredet. Ja, es gibt was Neues zu berichten vom Mastermind of 3D. Ja, wer ist damit gemeint, Dominik?
1: Ja, James Cameron wird es wahrscheinlich sein.
0: Ja, richtig. Mann, wie bist du nur darauf gekommen? Ja, ähm, und zwar. Ja. Die Website Colydia äh, berichtet aktuell über James Cameron. Der hat nämlich ähm, in einer Gala in Los Angeles einiges über seine neuen Projekte da geredet. Ähm, das handelt sich ja darum um Avatar 2 und 3, was ja schon länger in äh, Produktion, äh, beziehungsweise in Planung ist, und halt Titanic 3D, was ja nächstes Jahr in die Kinos kommt. Er sagte dazu: Avatar 2 und 3, wir drehen zwei Filme Rücken an Rücken, also schreibe ich zwei Drehbücher, nicht eins. Die einen, drei Filme Handlungsbogen komplettieren. Nicht wirklich eine Trilogie, sondern einfach einen übergeordneten Charakterbogen, daher bin ich sehr gespannt darauf. Ja. Da fragt man sich natürlich, was möchte uns da James Cameron damit sagen? Ähm, also es er sieht es wohl nicht so als Trilogie, die ganzen Avatar-Filme. Und er, er schreibt halt für jeden Film ein eigenes Drehbuch. Ähm, ob das jetzt dementsprechend alles ja, direkt aneinandergereiht sind, die 2 und 3, beziehungsweise 1 auch noch, oder ob da dementsprechend andere Charaktere zum Vorschein kommen. Das ist alles eine, eine Aussage, die weiß man jetzt noch nicht so genau ein, ähm, ja, zu interpretieren, was, da was er da dementsprechend meint. Spätestens werden wir es auf jeden Fall Dezember 2014 wissen, denn dort wird Avatar 2 dann in unseren Kinos erscheinen und ähm, ja, ein Jahr später dann im Dezember 2015 erscheint dann Titanic, ach Titanic sage ich schon, ähm, dementsprechend Avatar äh, 3 ähm, in den Kinos. Beides natürlich wieder in 3D. Ja, also was hätte man vom Mastermind of 3D da dementsprechend noch äh, anderes erwartet. Ja, aber er sagte auch äh, dementsprechend was zu äh, Titanic 3D. Äh, es ist etwas frustrierend, frustrierend, denn es wäre so also einfach gewesen, Titanic in 3D zu drehen, wenn wir damals die Kameras gehabt hätten und es die Kinos gegeben hätte. Es ist tatsächlich, tatsächlich mehr Arbeit, das Material im Nachhinein zu konvertieren und die Arbeit macht mir keinen Spaß, aber das Ergebnis schon. Wir haben mehrere Jahre und Millionen von Dollars investiert und versucht, <lacht> eine Zeitmaschine zu bauen, damit ich zurückgehen und ihn in 3D drehen kann. Und es hat nicht funktioniert, also müssen wir ihn konvertieren. Ja, sehr äh, schöne, lustige Aussage von ihm. Ja, also es macht ihm überhaupt keinen Spaß, dementsprechend die Arbeit an Titanic 3D. Ja, ähm, wieso, weshalb auch immer. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, weil das halt dementsprechend viel Arbeit ist, so eine Konvertierung. Ja, und da sind wir mal gespannt, ob das was bringt, ähm, dementsprechend. Ja und die letzte Aussage ist äh, wohl eher ein bisschen scherzhaft gemeint, denn er hat äh, er hat sicherlich nicht äh, mehrere äh, Millionen von Dollar investiert, um eine Zeitmaschine zu bauen, ja, äh, wenn schon, dann äh, wäre es natürlich sehr, ähm, ja, dumm gewesen, ja, aber okay. wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann mal und sagt, hier, ich habe eine Zeitmaschine gebaut, ja. Ja, aber ich glaube, generell eine Zeitmaschine zu bauen ist irgendwie teurer, als wenn wenn man das Ganze in 3D konvertiert. Ja. es ja, ist immer so eine Sache mit Konvertieren. Äh, und dann kommt da kommt ja, er ja. Also, ich muss ehrlich sagen, da bin ich echt gespannt. Ähm, vielleicht will ich mir diesen Film auch an sich alleine nur deshalb anschauen, um halt zu sehen, ob das, ob er das vernünftig geschafft hat, es in 3D zu konvertieren. Denn die meisten Filme, die man halt in 3D konvertiert.
1: Das Angebot die, steht ja immer noch, dass du einen Kinobesuch, also ein Kino. Mitglied, ähm, so ist mit der, der mit dir ins Kino geht für Titanic 3D.
0: Ja, also gerne. Wer es noch nicht mitbekommen hat, also wenn jemand da draußen Lust hat mit mir in Titanic in 3D ins Kino zu gehen, dauert ja noch etwas bis nächstes Jahr, kann mich gerne anschreiben oder auch über unsere E-Mail-Adresse, die äh, dazu nutzen, podcast.youngfuture.net und ja, dann lassen wir uns ein lustiges einfallen, machen wir vielleicht noch einen kleinen Bericht dazu. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze an. Ja. Aber ansonsten schaue ich mir auch halt alleine an. Also, so ist es nicht. Es lässt sich sicherlich auch irgendeine hilflose Frau finden, die sich den Film anschauen möchte. Ich denke mal, da gibt es genug Frauen, die auf Titanic stehen. Und <lacht> wenn, wenn nicht, dann stelle ich mich einfach so fürs Kino und ja, suche mir da jemanden aus. Einfach.
1: Freikarten zu vergeben, Freikarten zu vergeben.
0: Ja, wieso nicht? <lacht> mal sehen Also ist ja noch ein Jahr Zeit auf jeden Fall Und da Kann man sicherlich noch einiges Zustande bringen Ja Gut, ähm, ja, Avatar und 2 und 3 Freue ich mich schon drauf Ja, was er da dementsprechend Ob er da noch irgendwie einen Besonderen Kniff hat Was er da noch äh, bringt Denn einfach nur einen zweiten und dritten Teil Wäre ein bisschen langweilig Aber da warten wir einfach mal ab Dementsprechend. Da, ich meine, Dezember 2014 das dauert noch einige Zeit. Ich denke mal, da werden wir frühestens 2013 einen ersten Trailer zu sehen. Ja, wenn überhaupt. Genau. Gut, ähm, ja, wir verlassen äh, das Filmbusiness sozusagen und kommen jetzt mal wieder zu etwas, was wir sehr lange nicht mehr bedient haben. Musik, ja. Äh, aktuell ist es so, wir werden jetzt äh, jede Woche euch die neuesten Videoclips präsentieren, äh, damit ihr ordentlich was auf die Ohren bekommt. Ob ihr es mögt oder nicht, ist eine andere Sache. Ja, und da haben wir einige schöne Sachen dazu. Ja, jetzt direkt halt zum Wochenende ist ja auch Party und Chillen angesagt. Da ist es natürlich dann ideal, wenn man da ein bisschen informiert wird, was da jetzt noch Neues in den Charts ist, beziehungsweise vielleicht jetzt bald neu in den Charts kommt. Das Ganze ist brandneu, teilweise noch gar nicht in den Charts vertreten. Und da haben wir einige tolle Sachen. Ja, Britney Spears, unsere geliebte Britney, ja, die hat nämlich einen neuen Song, der nennt sich "I Wanna Go". Ja und ja, wer jetzt denkt, ähm, dass sie jetzt wirklich gehen möchte, ähm, ja ist leider nicht so. So heißt nur ihr Song. Ja, also der Traum von vielen, der geht damit jetzt nicht in Erfüllung. Und ich würde sagen, da wir natürlich halt auch etwas, ähm, ja, wir sind ja eigentlich peppig und wir wollen ja auch nicht langweilig sein, würde ich sagen. Ne? Oder wie siehst du was? Ja. Richtig, genau. Und deswegen hören wir uns einfach mal ein bisschen was an aus dem Song, damit ihr auch ein bisschen einen Einblick bekommt. Ja, fetzt eigentlich schon so ein bisschen der Song. Hat so ein bisschen auch vom äh, Garantie. Ja, ähm, ist auch ein bisschen durch den Kommerz. Ja, so ein bisschen dieses, ähm, ja wie nennt man das, transmäßige dabei. Das ist ja jetzt, da fahren ja jetzt viele drauf ab auf diesen Trip. Ja. Tolle Sache. Ich weiß nicht, ob du das schon angehört hast. Aber unsere Zuhörer ja. hören das jetzt gerade. Ja. Ähm, das sollst äh, mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Song auch sein. Denn sonst kriegen wir nachher noch ähm, Ärger von der GEMA, wenn wir da über 30 Sekunden da irgendetwas von einem Song präsentieren. Ähm, aber es ist ja auch Werbung ja, also deswegen, wir mögen Britney Spears ja und ähm, ja, kauft euch die Single ja, nicht unbedingt ähm, ja, aber wir haben natürlich auch noch äh, andere Sachen das war jetzt mehr was für die Männer, also ja, zumindest äh, optisch eher oder auch nicht, ähm, ja Enrique Iglesias, ja, wer kennt ihn nicht, den Schnulzensinger ja, euer Hero ja, ja er kann euer Hero sein, <lacht> ähm, aber es ist wohl nicht geworden. Ähm, ja, der Frauenschwarm, der zuletzt einen tollen Song gesungen hat, der sich äh, ja, genannt hat. Ich weiß nicht, ob du davon überhaupt gehört hast.
1: Nicht wirklich.
0: Ja. Tonight I'm fucking you. Ja, hieß der Song. Ja. Ähm <lacht> ja, ähm, also, da kann man sich selbst dementsprechend. Ähm, man wird im Endeffekt erstmal gar nicht, wenn man jetzt den Titel von dem Song hört, meinen, okay, das ist jetzt von Enrique Iglesias, dass er so etwas singt, ja. Er ist vielleicht ein bisschen auf dem Frauenhastrip, ja, und singt jetzt etwas dreckiger über sie. Und, ja, er ist jetzt, hat sich ein bisschen gewandelt, ja, er geht dem Trend so ein bisschen mit, ja, schließt sich den... Hip-Hop-Stars an und den ganzen R&B-Sängern ähm, jetzt auch neuerdings mit seinem neuen Song äh, "Dirty, Dirty Dancer", also "Dirty Dancer" nur ähm, singt er über tanzende Frauen, ja, also, also eher über dreckig tanzende Frauen, ja, ähm, da mit Asher und Lil Wayne, ja, also er ähm, steht jetzt mehr auf Kooperationen. Dementsprechend mit irgendwelchen anderen Sängern. Und auch hier werden wir uns einfach mal ein bisschen in den Song reinversetzen, uns das anhören. Und man hört auch hier in diesem Song, dass das Ganze auch mehr auf diesen Dance-Trance-Trip äh, ist. Ja, also mit den, von dem Beat her, ja, sie ist eine dreckig tanzende Frau. Ja. Sinkt ja so in der Richtung. Na? Ja. Und. Was haben wir noch alles? Ähm, ja, noch ein paar andere Sachen, ähm, aber da werden wir uns jetzt nicht ähm, großartig jetzt noch äh, einige Ausschnitte anhören. Das könnt ihr selbst äh, tun, denn äh, wir möchten euch ja äh, auch noch ein bisschen eine Überraschung offen lassen. Ähm, genau, ähm, natürlich Videoclips, ihr könnt in den entsprechenden Artikel im Stars-Bereich reinklicken. Da könnt ihr euch die aktuellen Videoclips zu den entsprechenden Titeln, die wir gerade besprochen haben, also Britney Spears' I Wanna Go und Enrique Iglesias' Dirty Dancer anschauen, anhören und auch zusätzlich noch ein ähm, neuer Song von Chris Brown. Der, ähm, Chris Brown, ja, erinnert mich an äh, Charlie Brown, ja, irgendwie. Ähm, der singt mit Justin Bieber, ja, unserem kleinen, süßen, schnuckeligen Bieberbär, äh, singt er ähm, Next ja. to You. Ja, ähm, also der Frauenschläger, ja, ein schönes Vorbild für Justin Bieber, dem kleinen, ja, ähm, jungen, jugendlichen.
1: Hm, ähm, Scheiße.
0: Ja, das habe ich jetzt überhört. Wir haben ja auch Bieber-Fans sicherlich, Dominik. Also, <lacht> ähm, da gibt es halt äh, neuen Songs dazuhören. Äh, ansonsten noch David getter Where Them Girls At und Robbie Williams mit Collision of Worlds, dem Song zu Cars 2. Ähm, Cars 2 kommt ja auch nächsten Monat in die Kinos und da sei schon mal gesagt, da bekommt ihr auch ein Gewinnspiel zu serviert das wird dann so Anfang Juli, Mitte Juli sein, dann könnt ihr auch was schönes zu Cars 2 gewinnen auf unserer Seite ja ja ich, ich habe fertig glaube ich ähm, Ja, das äh, war es soweit aus dem Stars Bereich ja der Tech Bereich der ist leer, der hat diese Woche gar nichts zu bieten oh mein Gott ja, und es hat sich auch keiner beworben auf unsere, ja, Annonce sozusagen hier im Podcast. Wir suchen Misses beziehungsweise Mr. Tech, ja. Wer wird die neue Mrs. Tech oder der neue Mr. Tech? Wir wissen es nicht und ja, ihr könnt äh, dazu beitragen. Bewerbt euch podcast at youngfuture.net und oder halt über Backstage-Jobs auf unserer Website. Ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, dass der Tech-Bereich da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, denn ja, ja er ist einsam, alleine, traurig und ähm, sehnt sich nach ein bisschen Zuneigung und Zärtlichkeit. Ja. Er weint. Richtig, er weint. Er in der Ecke und die Taschentücher geben ihm aus. Ja. Und ähm, in der Singlebörse ja. ist er leider noch nicht fündig geworden, ja, und ja, es ist halt sehr traurig, das Single-Leben für einen Tech-Bereich, der Ach, was reden wir hier für Scheiße. Bewerbt euch einfach und ähm, <lacht> ähm, ja, und dann ist gut. Ja, dann vielleicht präsentieren wir euch ja nächste Woche schon den Nachfolger, aber ich glaube es leider ja nicht. Aber ähm, was mir gerade nur kurz einfällt, wir waren auf Platz 150 im in den iTunes-Charts bei den Videospiele-Podcasts. Das ist doch Der mal eine kann. Sache. Ja, aber äh, mittlerweile nicht mehr. Also ich habe letztes Mal geguckt, da waren wir nicht mehr da. Äh, weder auf Platz 200 oder auf 150 oder vor, äh, also auf, äh, Platz vorher. Ja, ähm, also damit natürlich äh, die auf, der Aufruf, wenn ihr uns hört über unsere Website, abonniert uns einfach über iTunes, schreibt noch eine Reze Rezension, ähm, bewertet uns dort, damit wir auch ordentlich fleißig dort die Charts stürmen und noch bekannter werden. Ja, wird uns auf jeden Fall freuen, aber ich meine, 150. Platz ist ja schon mal was, ja, bei den ganzen Podcasts, die da so rumgeistern. Also, hat mich auf jeden Fall gefreut, uns zumindest da schon mal zu sehen. Ja.
1: Gut, genau.
0: damit ähm, verabschiede ich mich, also jetzt von meinem Monolog und ja, gebe ab an den Games-Bereich mit Dominik, mit super tollen, schönen Themen diese ja, Woche. Jetzt,
1: jetzt kommt mein Monolog.
0: Ja, also Monologe mal mit tollen Sachen. Solange es ja eine tolle News sind, dann ist das ja kein Problem. Da hört man dir ja gerne zu. Genau.
1: Genau, also ich habe es ja schon angesprochen, wegen der Playstation Vita. Da gab es ja Gerüchte, ähm, die haben ähm, besagt, dass das bei uns schon Anfang November erscheinen könnte, das Gerät. Ähm, das kam auch von so einem Retailer, das jetzt gar nicht wieder heißt. Ähm, nun aber ähm, gab es eine neue Meldung, die jetzt in, ähm, Jänner, also Januar 2012 als Re Release behauptet, ähm, also amazon hat eine Nachricht an amerikanische Vorbesteller des Handhelds geschickt angeblich und nach, die, nach dieser Nachricht soll das Gerät erst im Januar 2012, genau gesagt in der ersten Woche des Monats, ausgeliefert werden. Und ja, es gibt halt noch keine offizielle Bestätigung von Sony und deshalb wird man es auch als, eher, eher als Gerücht a, ansehen können, obwohl es ja schon ähm, immer gesagt wurde, dass das wirklich ähm, Ende 2011, als Ende des Jahres, ähm, erscheinen soll. Aber dann gibt es zwischenzeitlich auch wieder so ähm, Meldungen, dass wegen dem Erdbeben bzw. dem Tsunami in Japan sich der Release verzögert hat. Das hat man dann wieder dementiert. Dann ist es wieder doch aufgekommen, dass der Release doch wieder verzögert wurde durch das Erdbeben. Und ja, jetzt weiß man eben noch nicht so genau, was man jetzt glauben soll. Entweder Januar 2012, November 2011. Man weiß es nicht. Und ja, muss da eben abwarten, bis man dann offizielles Release-Datum Bestätigt. Vor allem, man weiß auch nicht genau, ob es jetzt wirklich in Europa dann erscheint zuerst oder dann doch in Japan. Ja, vielleicht zur Gamescom wird man dann dazu mehr erfahren.
0: Richtig. Ich gehe stark davon aus, dass man die Gamescom dazu nutzt, äh, dort ein, ja, ein Release-Datum zu nennen. Oder vielleicht einen Monat zumindest. Äh, man hat ja den Preis auf jeden Fall gesagt auf der E3 und äh, das wird sich ja da gut anbieten, dementsprechend. Und ja, mal schauen, ähm, ob ich diesmal auch da zu der Pressekonferenz da hin kann. Ähm, ist ein bisschen komplizierter bei Sony. Ja, <lacht>
1: gut. Ja. <lacht> gut, was wahrscheinlich nicht auf, ähm, auf der Gamescom zum Anspielen ähm, dort sein wird, ist Grand Theft Auto 5, was ja noch gar nicht offiziell angekündigt wurde, beziehungsweise eine offizielle Bestätigung gab es dazu noch nicht. Aber es, es gibt viele Spekulationen, zum einen über den Release des Games. Ähm, man ähm, nannte oft das Jahr 2012 als möglichen Release-Zeitraum. Und nun wollen ähm, die Kollegen bei Gamespot ähm, von einer ähm, Entwicklerstudio-nahen Quelle erfahren haben, dass ähm, Rockstar Games tatsächlich ähm, das kommende Jahr als Release anpeilt. Und so sollte die Entwicklung ähm, schon gut voranschreiten und man arbeitet momentan ähm, sogar bereits am Feinschliff in Form von kleinen Minispielen um, etc. Und ja, alles wieder nur ein Gerücht und ja bis der nächste GTA-Teil dann wirklich angekündigt wird, äh, vergeht sicherlich auch noch einige Zeit. Nämlich, äh, wenn, wenn man bedenkt, wie, wie lange der vierte Teil schon zurückliegt, ich meine, es ist auch schon ein paar Jahre her, da wird schon ähm, Zeit, dass man jetzt einen neuen Teil ankündigt, aber wenn man so eine große Ankündigung macht, dann sicherlich auf sehr großen ähm, Messen wie die E3, Gamescom und so weiter und das erst auch noch, ähm, ja wahrscheinlich ähm, erst nächstes Jahr in 2012, also auf der E3 und dann wird wahrscheinlich der Release dann so gegen Ende 2012 sein, ähm, muss man dann eben abwarten, auf jeden Fall ist noch nichts sicher. Und ja, Fans können nur hoffen, dass dann nächstes Jahr ähm, wieder zocken können. Ja, ja. Ähm,
0: ich vor allen Dingen, ich habe ja jetzt ähm, Red Dead Redemption gespielt, auch durchgespielt und äh, ja, bin klar. da, also ich echt, also die Grafik, ich bin da echt beeindruckt von der Landschaft und ähm was man da alles so aus der der Engine da rausgeholt hat, die kam ja auch bei GTA 4 zum Vorschein. Aber bei ähm, Red Dead, Redemption, die
1: Umgebung, echt geil. Und gerade. Ja, vor allem, äh, vor allem das Spiel ist auch ähm, schon, hat schon einige Jahre auf dem Buckel und es schaut ist eigentlich schaut auch noch gut aus. Und richtig man, man ist auch noch ein Top-Game. Und äh, man
0: spekuliert ja immer noch um des, das Setting von GTA 5 und ähm, gerade jetzt, wo ich Red Dead Redemption gespielt habe, könnte ich mir halt ähm, ja, so eine Spielwelt wie bei GTA San Andreas äh, sowas von geil vorstellen. Diese... Äh, diese große Spielwelt mit den sozusagen drei verschiedenen äh, Städten und dann halt diese, diese Landschaften dazwischen und weil gerade bei Red Dead Redemption habe ich gesehen, also mit den Landschaften, ey, was, was da mit der Engine zu machen ist, echt genial, also ähm, da gibt es eigentlich nichts Vergleichbares, äh, was ich so an sich gespielt habe von, von dem Ganzen und ähm, ich meine, man die entwickeln ja die Engine immer noch ja. etwas weiter und wenn man da so, so eine Art... Äh, San Andreas Universum muss ja nicht unbedingt mit dem äh, mit diesem Gangster Flair da sein, aber jetzt so von von dem ähm, genau so weil man hat ja auch dementsprechend ähm, bei GTA 4 äh, ja Liberty City ähm, also hat sich mir an GTA 3 gerichtet. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man jetzt ähm, jetzt wieder so ins Miami Feeling äh, in eine Miami ähm, Flair da reinkommt oder halt ob man jetzt sowas macht wie GTA San Andreas wäre auf jeden Fall echt geil und ähm, da würde ich mich echt also einen richtigen Orgasmus bekommen, wenn das so angekündigt wird. Ja, also <lacht> dann ja, also ich fieber echt schon hinterher, aber ich glaube, dieses Jahr wird da nichts mehr mit angekündigt, aber nächstes Jahr wird es Zeit, dass man da auf jeden Fall sagt, ja, hier. Ja, wahrscheinlich. Genau. Aber man, man kennt das ja von Rockstar Games, die sind ja halt generell gerade auch bei GTA. Ein bisschen spärlich damit, also die kündigen das halt nicht Jahre vorher an, sondern halt, sag ich mal, ein Jahr vor Release und immer stückchenweise mal ein bisschen mal da, mal ein neuer Trailer, ein paar Monate später wieder einer, sag mal richtig, die Leute heiß darauf macht und, ähm, ja, mich äh, begeistern sie immer wieder, irgendwie. Genau.
1: Ja. Ganz deiner Meinung. Und was mich wahrscheinlich auch noch dieses Jahr begeistern wird, ist Assassin's Creed Revelations. habe ja die ähm, letzten drei Teile, also beziehungsweise Assassin's Creed 1 und 2 und halt Brotherhood gespielt. Und ja, die Serie ist auch ziemlich ziemlich geil, vor allem die Story um Ezio, Altea und so weiter. Und bekanntlich wird es ja im neuen Teil, also Revelations, ähm, die Story rund um die zwei Charaktere zu, komplett zu Ende gehen. Und ja, der eigentliche Hauptcharakter der Serie ist ja der Desmond Miles, der ja in den Animus steigt und dann in ähm, die Erinnerungen seiner Vorfahren ähm, ähm, wieder aufruft und die dann spielt. Und ja, und er könnte halt dann in Assassin's Creed 3 oder wie auch immer der nächste Ableger dann heißen wird, ähm, komplett ins Rampenlicht hüpfen und dann den einzigen spielbaren Charakter mimen und ja... Wie man, wie jetzt Creative direkt Alexander Mankio nun in einem winter verriet, ähm, soll dann auch seine Geschichte zu Ende sein. Und ja, dann vielleicht im Assassin's Creed 4 oder sowas wieder ein komplett neues Setting aufgreifen von Assassin's Creed. Und ich zitiere ihn einmal, um Assassin's Creed Revelations ist das Ende von Ezios und Alter Eos Zyklus und es bereitet das große Finale von Desmond vor. Deswegen ist man ähm, auch gespannt, wie das dann ausschauen wird. Und ja, der, der, das Ende der Serie wird dann ein, der Beginn einer neuen Assassin's Creed-Reihe sein, höchstwahrscheinlich.
0: Richtig, also ich glaube nicht, dass man das Assassin's Creed-Universum aufgibt, äh, dementsprechend, aber ja, äh, ich bin echt so gespannt. Äh, also, darauf freue ich mich ja auch schon wieder. Also Assassin's Creed, das ist wirklich so ein Titel... Ähm, also eigentlich, das ist auch so wie, wie äh, bei Rockstar Games die Spiele, also bei Assassin's Creed weiß man da, der nächste Teil, der wird auch wieder äh, bombastisch geil, äh, wie der vorherige, Es war bislang auf jeden Fall so gewesen und wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, da wird man qualitativ ähm, wahrscheinlich das auch ähm, gleich bleiben lassen, vielleicht äh, nimmt man sich auch da erstmal eine Pause, eine ein-, zweijährige Pause und äh, lässt dann erstmal Assassin's Creed ein bisschen ruhen, ja, genau. Und vielleicht kommt dann erstmal ein Film in die Kinos und ähm, dann greift man das Ganze nochmal neu auf mit dem anderen ähm, Hauptcharakter und ja, das ähm, wäre wahrscheinlich vielleicht so eine kreative Pause vielleicht dann zur neuen Konsolengeneration dass man dann vielleicht mit einer einem neuen Start der Assassin's Creed 3, also kein Reboot, sondern halt eine Fortführung der Geschichte nur mit einem anderen Charakter, dass man das dann äh, vielleicht dann ja, vielleicht möchte man halt auch mit Assassin's Creed, mit, mit Desmond dann auf der Konsolengeneration der aktuellen dann mit ähm, Teil ähm, 3 dementsprechend äh, da auch dann abschließen. Ja, und vielleicht gibt es dann Assassin's Creed 4 dann, ja. ähm, dann zur neuen Konsolengeneration.
1: Genau, es ist eine gute Überleitung, neue Konsolengeneration. Äh, meine nächsten also nächste News handelt auch von... Ähm, der nächsten Konsolengeneration und wir konnten ja euch bereits berichten, dass die Playstation 3, also es gab Aussagen, dass die Playstation 3 wohl nicht vor Ende 2016 durch eine neue Plattform abgelöst werden könnte, denn zu diesem Zeitpunkt wäre dann die Konsole genau 10 Jahre alt und da hätte man den 10-Jahreszyklus, was man da in der Games Branche also, ähm, immer sagt, ähm, erreicht und ja. Obwohl die Xbox 360 ein Jahr früher erschienen ist, also ich glaube das war 2006 oder 2006, war ähm, ja, will Microsoft anscheinend auch einen ähnlichen Zeitraum für die nächste Plattform anpeilen, obwohl 2017 wäre dann die ähm, Konsole zwölf Jahre alt, was ähm, in dieser äh, in der games wirklich ein, ein irrsinniger, langer Zeitraum für eine Plattform ist. Ich glaube zwölf Jahre hat glaube ich noch keine Plattform am Markt bestanden. Ich, ich kann mich nicht erinnern, welche Plattform, ähm, also welche Konsole das so lange am Markt war, bevor es abgelöst wurde. Ich, äh, PlayStation 2 war sehr lange am Markt, aber auch glaube ich nicht so zwölf Jahre. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht.
0: Ja, lange ähm, lange, aber ähm, ist ja im Endeffekt aktuell ja immer noch nur halt dementsprechend ähm, so nebenbei, weil verkauft sich auch jetzt generell auch in anderen Ländern noch so, ähm, die jetzt ähm, Sag ich mal, jetzt finanziell nicht so gut äh, dabei sind, wo die Leute ordentlich sich nicht jetzt unbedingt eine PlayStation 3 leisten können. Ähm, aber die läuft ja auch so noch gut, die PlayStation 2, äh, so nebenbei als äh, Nebenherprodukt sozusagen. Wird ja auch immer noch verkauft, mhm. ähm, habe ich auch in vielen verschiedenen Märkten noch gesehen. Also, ähm, aber so, dass so bei so einem langen Zyklus sozusagen abgelöst wird, richtig, zwölf ähm, Jahre war auch noch nicht, nee. Aber genau,
1: aber. Wie dem auch sei, Chris Lewis, Vice President für Microsoft Xbox Division in den EMA-Gebieten, sieht das etwas anders. Ich zitiere nochmal, für uns ist die Xbox 360 etwa bei der Hälfte ihres Lebenszyklus angelangt. Es stimmt schon, dass sich die Xbox über die normale Entwicklungskurve hinwegsetzt, welche man eigentlich erwarten würde. Es gibt jedoch keinen Zweifel, dass der Branche einen heftigen Adrenalinstoß verpasst hat. Was wir nun sehen, sind zahlreiche Familien und jüngere Zielgruppen, die zur Xbox kommen. Wie ihr auf der E3-Pressekonferenz sehen konntet, sind wir nun genau da, wo wir es bei der E3 2010 prophezeit hatten. Ja, und es, gab, es gibt ja auch Gerüchte, dass ähm, 2012, ähm, also auf der E3 2012 eine neue Xbox ähm, angekündigt wird. Und ja, das widerspricht sich so ähm, mit den Aussagen von dem, äh, von dem Typen da und ja. Man man muss abwarten und ich glaube es ich ähm, eher auch, dass das noch äh, ziemlich lange anhalten wird also die Xbox 360 und dass man dann nächstes Jahr dann keine neue Konsole ankündigen wird. Und ja, vor allem der Move und Kinect, vor allem Kinect hat der Konsole schon, sag ich mal, äh, da kann man noch so einiges herausholen, dass das wirklich noch die Konsole ähm, vier, fünf Jahre lang noch weiter bestehen wird und ja, also, Muss da halt abwarten. Ja.
0: also ich glaube immer noch 2013 ist das Jahr, wo halt ähm, dementsprechend eine neue Konsole angekündigt oder erscheinen wird ja. ähm, Es ist natürlich so, diese Aussage, ähm, die würde ich halt in diesem Falle so deuten, dass ähm, sozusagen, er sagt ja, dass die nicht an ihrem äh, Ende des Lebenszyklus angerannt äh, anger äh, ähm, angekommen ist. Ähm, man wird wahrscheinlich das genauso handhaben wie bei der Sony bei der Playstation 2, dass man halt dementsprechend eine neue Konsole bringt, die Xbox 360 aber weiterverkauft wird, die natürlich günstiger ja. ist und die natürlich genau. dann
1: ja,
0: ja. ja sozusagen mehr die, die Casual Schiene da anspricht. Und ich glaube auch nicht, dass Sony wie auch Microsoft noch äh, bis 2017 oder so warten, um, um eine neue Konsole rauszubringen. Ähm, man kann sich halt gut vorstellen, 2013 vielleicht wahrscheinlich, dass Microsoft natürlich eher eine Konsole rausbringt, da man halt so ein Jahr Vorsprung hat und vielleicht ein Jahr später, dann kommt dann die Playstation 4 raus. Aber ich denke mal, so 2013 ähm, ist das sehr gut möglich und ja, Halo, Halo 4 wird wahrscheinlich der die letzte, letzte große Halo-Teil sein für die Xbox 360 nächstes Jahr und ähm, wäre für... zwei also, E3 2013, äh, Ankündigung der Konsole, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann Ende 2013, dass die Konsole rauskommt. Ähm, ja, nächstes Jahr Ankündigung. Naja, also, ja. das ist eigentlich nicht so... Also zumindest letztes... Zuletzt, wie man das bei Microsoft gehandhabt hat, war es ja auch so gewesen, hat man 2006 war das ja gewesen auf der E3, da hatte man auch zu E3 die Xbox 360 angekündigt, die kam dann Ende des Jahres dann auch raus. Und ich denke mal, man wird das auch so ungefähr gleich halten. Also man wird nicht ein Jahr vorher die Konsole ankündigen. Also ich denke mal, das ist für, für Microsoft oder Sony wäre das schadhafter, als bei Nintendo jetzt zum Beispiel. Weil wenn man jetzt ja da sagt, okay, jetzt 2012... Kommt, kündigt man jetzt noch einmal, konzentriert man sich auf eine Ankündigung der Konsole, die aber erst ein Jahr daraus, später rauskommt, dann ärgern sich natürlich die anderen Leute, ja, was ist denn jetzt mit der aktuellen Konsolengeneration noch? Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt dann so sein wird, endet, also mit ja sozusagen Mitte 2013 zur E3 wird die Konsole
1: angekündigt, dann ja, Ende dann 2013. Könnte, könnte durchaus sein. Und das, ich glaube es auch, dass man so ähm, zwar eine neue Konsole jetzt herausbringt, aber die alte Xbox 60, PS3 so nebenbei, wie jetzt bei der PS2 noch laufen lässt und die wird sich sicherlich auch noch verkaufen und so die ähm, neu, neuen Konsolen dann als Hauptkonsolen und die PS3 dann oder Xbox 60 so als Nebenkonsolen, wie es halt bei der Playstation 2 der Fall ist. Richtig, alleine vorstellen.
0: schon vom, vom Preis aus her, ja, eine neue Konsole, die kostet natürlich um einiges mehr natürlich dann als äh, die, die aktuelle Generation, die wird natürlich immer im Preis gesenkt und ähm, da ist es natürlich dann immer so eine Sache, also da wird nicht jeder immer sofort drauf aufspringen, sich die neue Konsole holen, manche warten extra nochmal ab, um da halt noch ein paar, auf ein paar Titel abzuwarten und ähm, ja, ich meine, Sony hat es vorgemacht, dass das gut läuft, dass man die Playstation wie man es jetzt gemacht hatte bei der Playstation 3, dass die Playstation 2 weiterläuft ähm, natürlich erscheinen da jetzt nicht so keine wirklichen großen Titel mehr oder kaum noch, <lacht> ähm, aber ist dann eine Zeit lang, ähm, nach der nachdem die Playstation 3 rauskommt, ist, kamen ja noch einige Titel für die Playstation 2 raus und äh, verkauft sich auch immer noch gut ähm. Alleine auch als, sage ich mal, casual Plattform jetzt äh, bei PlayStation 2 mit Zingstar und so, sehe ich ja auch immer im Handel, äh, gibt es ja immer auch diese PlayStation 2 Bundles mit Zingstar dabei. Denke ich mal, dass das äh, da auch so noch gut läuft.
1: Ja. Genau. Ähm, gut, und jetzt komme komm ich zur letzten News, die ich im Podcast habe, und zwar ähm, zu Google. Bekanntlich ähm, hat Google schon ähm, zahlreiche Gebiete im Internet bzw. was man mit Internet ähm, als in Verbindung bringt, erobern können, sei es YouTube, man hat einen eigenen ähm, Browser herausgebracht, ein Betriebssystem für, ähm, für Smartphones mit Android und ja, man ist halt jetzt die zweit zweitwertvollste Marke der Welt, wurde jetzt ähm, in diesem Jahr von Apple abgelöst und ja, ein Gebiet fehlt halt noch in dem Portfolio von dem, von dem Unternehmen und zwar der Gaming-Bereich. Und nun deutet ein Jobangebot bereits entsprechende Pläne an, die der Konzern macht. Und dabei wird nämlich ein Produktmanager für den, ähm, Games, für den Bereich Games gesucht. Und ich, sag, ich äh, zitiere euch mal die Stellenbeschreibung. Eine seltene Gelegenheit, ein komplett neues Geschäftsfeld aufzubauen. Games, ähm, at Google. Wir suchen nach einem strategischen, technischen und spielerliebenden Produktmanager, um Google, Googles Spielstrategie voranzutreiben. Du wirst Strategien für den Vertrieb von Spielen, Spieleridentitäten, Spielmechaniken und mehr entwickeln. Zusätzlich zum Schaffen einer großartigen Benutzererfahrung und dem Aufbau wichtiger Partnerschaften schaffen, wirst du einen erheblichen Einfluss auf Googles soziale Plattformen, Plattformen haben während du direkt mit dem wichtigen ähm, Early Adopters und Spielentwicklern zusammenarbeitest. Dich erwarten interessante und äh, weitreichende Entscheidungen in dem Bereich Social Gaming, Pri Privatsphäre, Viralität, G Geschäft und technische APIs, sowie ein leidenschaftliches Team von Gamern, das mit dir zusammenarbeitet. Das hört sich ähm, an, dass man hier nicht nur eine Gaming-Plattform aufbauen will, sondern auch noch als Publisher für externe Entwicklungsstudios auftreten will und vielleicht wird man sogar eigene Spiele ähm, dann von Google ähm, im, auf dem Markt sehen und interessant ist das auf jeden Fall. Und dann hat Google meiner Meinung nach schon ziemlich fast jeden Bereich ähm, im Internet abgedeckt, was man so abdecken kann. Dann fehlt nur noch der Filmbereich. Und ja, was ist denn noch und <lacht> da noch die Weltherrschaft?
0: Ja, ja, sozusagen. Ähm, ja, interessant. Ähm, ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich in erster Linie, also zu, zuerst wahrscheinlich mehr so auf äh, solche Browser-Games oder so beziehen und äh, mal sehen, ob äh, Google da irgendwie Fuß fassen kann und wir vielleicht. Irgendwann mal, wenn wir ein Spiel in die PlayStation oder die Xbox reinlegen, äh, vorher ähm,
1: das schöne Google-Zeichen zu sehen bekommen äh, als Publisher. Genau, und dann werden alle Daten von unserer Konsole gesagt und in, in dann Google gesendet, ja. sofern man im Internet ja. ist, wenn Internet verbunden ist.
0: Ja, so Google, ach, ich weiß nicht. Also, ich meine, die haben ja auch schon, muss auch so sagen, Google, die haben auch schon. Sie haben so viele Projekte gemacht, viele sind auch, auch so gescheitert. Ähm, ja, ob sie damit wirklich ähm, Erfolg haben könnten. Ja, so im Bereich Browser-Games, Online-Games vielleicht. Äh, da könnten sie vielleicht so ein bisschen Fuß fassen, aber ich glaube nicht so im Heimkonsolenmarkt, PC-Games, so richtige. Oder als Publisher, mh, naja. Also da würde ich, Apple würde ich sowas eher zutrauen. Also die könnten, könnten sowas schon gut ähm, wahrscheinlich ähm, in Angriff nehmen. Aber Google... Ja, die, die bringen auch viele Sachen raus, die einfach sich toll anhören, aber im Endeffekt auch untergehen. Dieses Google Wave und äh, ja. so viele Sachen, was die da haben, also da blickt man ja auch nicht mehr so durch. und ähm, Am erfolgreichsten ist, glaube ja. ich, immer noch die Google-Suche. Und ja, man, was haben sie da noch? Google Docs, äh, also Docs, nicht die Hunde, sondern <lacht> Dokumente. Ja, Chrome, <lacht> aber pff, ja... Pff, Interessant äh, ist es auch allemal alle und ähm, ich beobachte sowas gerne aus weiter Ferne, ob es mir gefällt ist wieder eine andere Sache.
1: Ja. Ja. Genau, das kann sich dann jeder ähm, selber ähm, anschauen bzw. überlegen, ob es ihm jetzt gefällt, wenn es dann soweit ist. Und dann wird Google Richtig. wieder untergehen, wie es schon angesprochen hast, wie mit Google Wave, was ja da mal da, zwar eine nette Idee ist, aber das ist die erst, ähm, sag ich mal, Scheiß-Umsetzung. Also. Ja, <lacht> richtig. Ja. So sieht's aus. Gut. Und was was gibt's Neues? Und zwar ähm, in Famous 2. Die Review habe ich ähm, vor gut einer Woche, am Sonntag, also letzte Woche Sonntag, ähm, geschrieben. Und ja, ich bin ziemlich begeistert. Ähm, ist halt. Ähm, und zwar stört mich der einzige Kritikpunkt war an dem Spiel ist, dass ähm, die Synchro bei den Nebenmissionen, die man ja im Spiel dann halt abschließen ähm, möchte, und da, und da muss man ja immer so, sagen wir mal, so Leute spricht man da an, und die geben ja gemein dann einen Auftrag, und die Synchronisation von diesen Passanten da, da ist wirklich nicht gut gemacht worden. Dafür ist die ähm, Synchro von den ganzen Hauptcharakteren, also die man dann auch in den Zwischensequenzen sieht, ziemlich gut, und ja, da hätte man sich durchaus ein bisschen mehr Mühe geben ähm, müssen, aber so... Störend ist das auch wieder nicht, aber mir ist halt nur aufgefallen. Ja, das neue Gesicht von den Protagonisten, also von ähm, Cole McGrath, das, äh, das neue Aussehen, ist zwar am Anfang eher ungewohnt und passt auch nicht so gut, meiner Meinung nach, wie ähm, das ähm, Aussehen, also der Look aus dem ersten Teil, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran und ja, so, so störend ist das auch nicht. Dafür hat man eine nette Grafik. Ähm, also die Effekte wurden auch nochmal ähm, aufgepeppt, also von den Superkräften. Dann ähm, man kann ziemlich, ähm, man kann viel mehr zerstören in der, in der Stadt äh, und ja man hat, äh, und die Stadt ist auch kommt mir größer vor. Also man hat ein größeres Gebiet zum durchqueren und ja was was gibt's noch? Ähm, ja die Super, hat, man hat viel mehr ähm, Superkräfte. Ähm, Cole McGriff hat ja auch, ähm, neben den, seinen Blitzkräften, kann er dann auch eine zweite Kraft erwerben, je nachdem, ähm, wo man sich im Karma-System dann ähm, entscheidet. Also man bekommt da so eine Stelle, ähm, ähm, wo man sich entscheiden kann, ob man jetzt ähm, sich mit der guten Person, also Agent Lucy Q, die, ähm, nimmt dann halt, ähm, die versucht die Cole immer auf das gute Karma zu bringen, obwohl man dann am Ende eher nicht, ähm, äh, kommt da eine kleine Wendung, dann... Ähm, zwischen Kur und der Nix, die in Kohl halt immer im Spielverlauf versucht, auf die böse Seite zu bringen und ja, da kann man sich dann auswählen, ob man mit ihr die Kräfte tauschen will oder ob man dann halt mit der Kur die Kräfte tauschen will und je nachdem hat man dann Eiskräfte oder halt, sag ich mal, solche, ähm, weiß jetzt nicht, so sumpfartige Öl-Keine Ahnung-Kräfte, wo man durch die Luft fliegen kann und so Insekten herbeirufen ja kann <lacht> und so weiter, so solche Matschkräfte, ja genau. Und ja, ähm, man hat auch Bosskämpfe, die ziemlich cool gestaltet gestaltet sind, also man muss in dem Spiel, hat man einen neuen Feind, das ist das Biest, ähm, das ähm, durch halt, durch die ähm, Explosion von, äh, von dem ersten Teil, also durch die Stahlkugel explosion die halt Kohl ähm, ausgelöst hat, ähm, sagen wir mal so, erschaffen hat und Kessler, das ist der Feind aus dem ersten Teil, der der Kohl aus der Zukunft ist, hat ihn halt gewarnt, dass die Beste auftauchen wird und die Erde zerstören wird und ähm, gegen die muss man halt antreten und Kohl verliert halt beim ersten Zusammentreffen ähm, auf der, äh, auf die Beste ähm, den Kampf und begibt sich halt dann in die neue Stadt, um seine Kräfte halt ähm, durch so Explosionskernen zu verstärken und da um dann so einen ähm, SFI, also einen umgekehrten so einem umgekehrten, umgekehrten Explosionskern, der halt jetzt nicht den Konduits, so sind halt die Leute, die halt Superkräfte besitzen, also die Superkräfte dann bekommen, sondern die Superkräfte dann entzogen werden. Und wenn er das halt aktiviert, dann sterben alle Konduits, aber die Menschheit ist von der Seuche gerettet, die halt durch die Strahlenkugel-Explosion sich ausbreitet. Und eben am Schluss kann er sich dann entscheiden, ob er jetzt die Menschheit vor der Seuche retten will und er sich selber halt umbringen will. Achtung, Spoiler, Entschuldigung, dass ich das jetzt gesagt habe, das ist zu spät gesagt. Ähm, <lacht> äh, und ja, ob er, ob, er, ob er jetzt die Menschheit von der Seuche befreien will, ob er, oder ob er jetzt ähm, die Menschheit retten will, die Beste schlagen will, aber dann die Conduits, ähm er zählt ja dazu, er sich selber ähm, auslöschen will, aber, die, aber Milliarden von anderen retten wird und ja, wie gesagt, die Grafik ist nett, äh, sehr nett, abwechslungsreiches Gameplay und ja, die altbekannte Gesichter ist immer nett, wenn man, also die ist auf jeden Fall äh, für Fans ein Pflichtkauf, würde ich sagen.
0: Ja, das hört sich ja alles toll an. Also du scheinst ja sehr begeistert davon zu sein. Genau. Wie viele äh, Punkte hat es ja. denn bekommen?
1: 9 von 10 hat es von mir bekommen.
0: Das ist doch mal eine ordentliche Wertung. Ja, also... Da kann man ja. als Playstation-Besitzer zugreifen. Jetzt, äh, gerade wo das Sommerloch jetzt kommt, ist das natürlich... Muss man zugreifen, ähm, ja. Muss man zugreifen, ja. Das Sommerloch steht an und äh, es kommt jetzt keine wirklich äh, großen Titel mehr aus. Da müssen wir erstmal wieder bis August, September abwarten.
1: Vor allem, ähm, war, was ich noch vergessen habe, ist, dass bei Infamous 2 man jetzt auch einen äh, Missionseditor hat. Da kann man seine eigenen Missionen halt erstellen. Sagen wir mal so... Also die Umgebung auswählen, dann Objekte bzw. Gegner, Polizisten und so weiter, hat man ziemlich große Auswahl und das ist auch noch eine coole Erweiterung.
0: Ja, das, das ist cool. Also solche Mission, also Missions editor oder irgendwelche Level-Editor, die finde ich ja generell immer geil, wenn man da, gerade jetzt bei solchen Spielen, die ja jetzt mehr untypisch sind für solche Editoren, ähm, finde ich echt gut, wenn man da sowas macht. Das ist natürlich noch ein bisschen mehr Ja, hat man auch ein bisschen mehr vom Spiel Dass man sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt Wenn man mit der Kampagne dann so weit durch ist Und äh, das gefällt mir da Immer, wenn man sowas da hat ja Also kaufen, kaufen, ja. kaufen ne
1: Genau Mehr
0: als einmal kaufen Gut,
1: das war's auch genau, Mehr als einmal kaufen, am besten gleich Fünfmal, zehnmal, damit man Ja, weiß ich nicht damit Infamous 3 kommt. Es euch einmal und <lacht> spielt es dann bis zum Erbrechen durch, ja. Gut, ja, die, ähm, Sau ähm, die Sauerei
0: machen wir dann aber nicht weg, ne? Wenn sie es zum nein, Erbrechen durchspielen. Wir nicht weg.
1: <lacht> Gut, also es gibt ja noch mehr News im Games-Bereich. Klickt euch dann einfach durch. Zum einen, ähm, dass ihr jetzt eine deutschsprachige... Ähm, Facebook-Seite, ähm, dann eine Diablo 3, eine Open Beta, ein Gerüchterweise, dass das am 2. August beginnt, ja, dann ein erstes Entwicklertagebuch von Formel 1 2011 und, und so weiter, klickt euch da einfach durch und ja, ich sag's immer wieder, ergötzt euch am ähm, games
0: ja, und ähm, es gibt auch ein neues Video zum Anschauen, ähm, ich habe mir die Demo von Sonic Generations angeschaut, äh, könnt ihr euch da dementsprechend im First Look da Artikel anschauen, ähm, da könnt ihr auch noch ein bisschen andere Sachen erfahren, äh, Sonic wird da jetzt 20 Jahre alt, der alte geile Igel und Happy Happy Birthday, richtig. Und äh, da könnt ihr im, äh, im, im Artikel zum First Look Journey, Sonic Generations außer dem Video auch noch eine kleine Collage finden. Äh, Sonic im Wandel der Zeit, wie Sonic sich da vom Äußeren so gewandelt hat, vom kleinen, kleinen, dicken Igel zum äh, großen, schlanken Igel, sozusagen. Und wer... Sonics Geburtstag auch noch ordentlich feiern möchte, für den gibt es da einen schönen Bastelbogen zum Runterladen. Den könnt ihr euch ausdrucken und dann könnt ihr eine schöne, tolle Geburtstagstorte für Sonic basteln. Ja, und ja. Sozusagen mit ihm feiern. Ja. So sieht es dementsprechend aus. Ja. Ähm, ich denke hm. mal, wir haben dementsprechend auch ähm, in letzter Zeit wenig unsere User, ähm, dementsprechend mit einbezogen. Ähm, wir hatten ah, ja, genau. dementsprechend auch zum Beispiel ein Kommentar auf Facebook zu ähm, ja, WWE12. Finisher werden deutlich schneller ausgeführt, ausführbar sein. Da hatte nämlich Daniel Schachtmeier dazu geschrieben, gefällt mir nicht, da Matches so viel zu schnell zu Ende sein können. Ja, ich kümmere mich ja mit der Serie nicht so aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist ja mehr so in der Materie drin.
1: Ja, yeah, da das, da da geht es jetzt nicht ähm, unbedingt also ähm, darum, dass die Finisher an sich schneller ausgeführt werden, sondern dass man ähm, nicht immer als erster greifen muss, da muss man wieder eine Taste drücken und in der Zwischenzeit hat sich der Gegner wieder befreit, sondern dass man dann halt nur eine Taste drücken muss und dann der Finisher ähm, ausgeführt wird. Also die ähm, Ausführ Ausführbarkeit soll schneller sein. Der Finisher an sich soll halt nicht ähm, schneller werden, sondern halt, dass man nur mehr eine Taste drücken muss, da kann sich dann der Gegner auch dann nicht mehr befreien und dann und sich dann nicht mehr erst einen Griff ansetzen muss und dann erst eine Taste drücken muss, bis dann wirklich der Finisher dann ausgeführt wird. Also die Finisher an sich wären halt nicht schneller, sondern halt die Ausführbarkeit.
0: Ja, so viel zu dem Thema Daniel Schachtmeier. Jetzt bist du etwas schlauer und vielleicht denkst du jetzt etwas anders darüber. Ja,
1: ja, also, also das ähm, ist Berechtigte Frage. Was?
0: Ja, das ist doch toll. Jetzt machen wir eine neue Rubrik: Fragt Dominik oder so. Oder Dominik beantwortet Fragen. Ja, ja das äh, wäre jetzt unsere neue Rubrik zum Ende des Podcastes. Und ja, also ja, ich kommentiert Fragen, fleißig. Fragen
1: und Antworten von der Redaktion.
0: <lacht> Richtig. Ja, wir lassen uns immer wieder neue Sachen einfallen. Ja, ist doch schön. Wir beziehen die Community mit ein, also äh, dementsprechend kommentiert fleißig, egal auf Facebook, Twitter, ähm, unsere Website im Forum. Ja, ja, genau. Dementsprechend, ja, damit beenden wir jetzt den Podcast und mal gucken, ob wir nächste Woche den Podcast ähnlich eh beenden können, ob wir da wieder eine Frage haben, die jemand von uns beantworten kann. Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht diese Woche und ja, wir reiten langsam in den ähm, in den Sonnenuntergang hätte ich fast gesagt. Ja, so eine Art. Also ähm, ach, ich rede irgendwie wieder Unsinn. Ja, ähm, <lacht> ciao, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder wieder, wieder und schöne Woche noch, Schöne Wochenende. Ciao.
1: Ja, bis der Griff dann wieder mit seiner ähm, Philosophie anfängt, sage ich auch schnell Tschüss, schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche dann. Ciao.